0: ¿Cómo la mujer maneja el estrés? La mujer maneja el estrés hablando. Bla, 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 bla. El hombre maneja el estrés puteando. Esa es la verdad.
1: Bueno, mi querida doctora, gracias por estar con nosotros empezando el año. Otro año 2021 que realmente es continuación del 2020. Porque si nos ponemos a ver, nada realmente cambia, como, como hay un, un meme de Mafalda que dice, si vamos al 2021 no cambia el año, la que tienes que cambiar eres tú. Eso es una verdad, y no sé si lo dijo Mafalda, pero lo han hecho como que lo haya dicho Mafalda, y es una verdad que es bíblica, es una verdad que, que la sabemos todos desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos que renovar es nuestro pensamiento y obviamente asimismo sí mismo nuestra actitud, porque si no, lo, lo, no vamos a hacer nada nuevo y los resultados no van a ser nada nuevos. Y de esto un poco tiene que hablar usted también, que está volviendo de vacaciones. Eh, de esto también tenemos que hablar porque la gente muchas veces, y las mujeres por lo general, decimos cosas y como vamos a tratar de relaciones de pareja, ellos lo interpretan de una manera diferente. Pilas, chicas, aquí está lo que tú quieres decir, hoy lo vamos a
0: saber y por qué ellos lo interpretan tan mal. Bienvenida Martín Martínez. Lo que nosotras queremos que los hombres nos adivinen. Por ejemplo, eh, no, no quiero que me busques. ¿Qué significa? Me vas a tener que rogar, yo te voy a rechazar y tú vas a insistir haciéndome sentir totalmente amada. Pero lamentablemente los hombres son literales. Y los hombres no logran adivinar eso que nosotros sentimos. Entonces, por ejemplo, tú le dices en la noche, mira, terminó la conversación, no quiero saber nada. Entonces el hombre dice, bueno, no quiere saber nada. Se vira y literal se duerme y nosotros nos quedamos <risa> despiertas. Entonces al ver que él se duerme, tú dices, no es posible que se haya dormido y empiezas a sollozar, y, empieza, y la cama se empieza a mover, y el hombre se mueve como que algo lo fastidia, y no se despierta, entonces al día siguiente, tú no me quieres porque si tú me quisieras mis sentimientos te importaran y el hombre dice, pero porque me importan es que no te busqué, me dijiste que no te busque porque seguramente necesitabas tu espacio entonces, es una contradicción única, las mujeres por ejemplo, hacemos preguntas suicidas ¿cómo me veo? tremendo, o sea, al hombre que le preguntaste cómo me veo, ese hombre está frito porque si tú, si el hombre te dice te ves bien yeah. tú le vas a decir, ay no, lo que pasa es que yo como, yo te gusto porque tú me quieres, es que me ves bien pero mírame este rollito que se me ve acá atrás bueno, sí, es verdad, viste te das cuenta, se me veía gorda y no me lo quisiste decir, o sea tú me ves gorda, yo no te gusto y el hombre se queda en shock en esto, Mariela, hay una gran realidad en los estudios psicológicos las mujeres salimos perdiendo. Decimos una cosa cuando queremos decir otra, los hombres lo toman literal. Las mujeres somos multifocales, los hombres no. Entonces cuando un hombre está trabajando, está trabajando. No se está acordando de que le dijiste que cuando pase por el supermercado compre tal cosa. No se está acordando de ti, no se está acordando de sus hijos. Entonces nosotras, ¿cómo es posible que tú te olvides y te enfrasques en tu trabajo, porque ellos son monofocales. Los hombres son de metas. Nosotras somos de procesos. Entonces, la meta del hombre cuando se acuesta contigo, Dios mío. La meta, del, la, meta del, la meta del hombre cuando se acuesta contigo en la cama, ¿cuál es? La penetración. Pero para nosotras es el proceso. La caricia, los que te miran, el que no sé qué y no sé cuánto. Y para nosotros llegar a ese momento, tienen que pasar eh, la mitad de un partido de fútbol, unos 45 minutos, ¿ya? Es <ríe> y diferente. Ellos, no, totalmente diferente. Entonces, eh, Ahora, la mujer... esto, ¿esto es, una, ¿es dime, una constante? O sea, ¿toda la mujer o hay sus excepciones? Toda, excepción, toda regla tiene su excepción, pero es la excepción. Hay mujeres que tenemos pensamientos masculinos. O sea, yo tengo pensamiento masculino en muchas cosas. Yo te digo, no es no. Y si tú me insistes, yo me fastidio. Pero no todas las personas así. Y hay hombres que tienen pensamientos femeninos, que quieren que tú le adivines. Uh -huh. Entonces, hay excepciones, pero esa excepción no hace la regla. Y en este, y en este comunicarnos de hombres y mujeres, cómo la mujer maneja el estrés. La mujer maneja el estrés hablando. Bla, 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 bla. El hombre maneja el estrés puteando, esa es la verdad. O sea, ¿Cómo? Puteando. Ah, puteando. Sí, así es como ellos manejan el estrés. ¿Puteando ellos qué, se ponen ¿insultando?
1: insultando o, 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 o estando ellos... con, con, con otras mujeres?
0: No, no, insultando, a eso me ¿Ah, refiero. Yo, yo diría que lo manejan también por ese lado. También. Mira, te voy a decir que la manera en cómo manejamos el estrés y comunicamos ese estrés también es complicado. O sea, cuando un hombre te dice este, no quiero salir porque estoy cansado, ¿qué hace la mujer? Se ofende. ¿ya? Entonces, si tú le dices a un hombre no quiero salir, estoy cansado, te dice, Ay, ya, ok, se va. Y tú dices, ¡Ah! o sea, no me rogó, no me pidió, es increíble. ¿Qué problema más grande para los hombres? Realmente poder identificar cómo pensamos, Marielita. Ese es uno de los grandes problemas en pareja uno de los grandes problemas, lo que okay. nosotras decimos... Ok, okay.
1: okay. entonces, ¿cuál sería, ¿cuál sería el cambio de mentalidad? ¿Cuál sería el, la estrategia para poder entenderse mejor una pareja? Para que realmente se llegue a un objetivo en común, que es lo importante, porque si no, tú sabes que estos pequeños desgastes de peleas lo que hacen es un rompimiento final. Tú sabes que no, a veces no son los grandes problemas así, mira que cayó un asteroide y ya, peleé, no... Es la constante, la, como quien dice, ya la gota que da, derrama el vaso que tú dices, no, pues ya, hasta aquí te
0: aguanto. Bueno, son los pequeños detalles. De las dos que, partes, ¿ah? Sí, son los pequeños detalles los que construyen o los que realmente destruyen la relación. Sí, son las verdad, pequeñas cosas. Ahora, verdad. ¿cuál sería la forma? Y en esto no les voy a caer bien a las mujeres, pero ojo, no soy yo. ya Son los estudios. ¿Ya? es lo que la ciencia dice, que nosotras aprendamos a hablar con el verdadero significado de las palabras, o sea, que el no sea no, que el sí sea sí, que una mujer, por ejemplo, si vino el hombre y se quedó mirando a una chica eh, descomunal que pasó así por ahí, ¿qué dice la mujer? Oye, ¿tú qué? ¿A mí no me respetas? Y esa no es la comunicación, la comunicación es, me duele cuando miras a otra mujer. Y siento que no me respetas. Entonces, nosotras ser más honestas en nuestra comunicación, ser más sinceras y ser o más también, literales. O también mirar a una mujer bonita, ¿no? Mientras la mujer, digamos, no se, te, no, no, se, no se le vaya de bola al hombre,
1: no hay problema.
0: Yo te digo ah, que fisiológicamente el hombre mira, es automático, él no piensa, voy a mirar. Que él mire es normal. Lo anormal, vamos a llamarlo, es que se quede babeando. ¿Ya? Entonces la mira, le llama la atención, está bien, vira la cara, pero que se quede hasta el final, que tú ya sabes que se está imaginando, yo no sé qué cosa, eso no. ¿Qué cosas se imaginan en eso? El hombre enseguida
1: piensa en lo sexual, porque a nosotros también eso nos va a la vista con hombres guapos. O sea, eso es así. Y también nos da ganas de quedarnos, y que se nos mire el cuello como el exorcista. Pero o sea, las mujeres creo que somos tal vez más sanas en los pensamientos, sé, ¿no? guapos y tal, ¿Qué, qué, ¿Qué piensan los hombres eh, cuando miran a una mujer tan descaradamente? Mm.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Hay una diferencia entre las mujeres de ahora y las mujeres de antes. Antes había el pensamiento más puro de nosotras las féminas. O sea, tú decías... Qué lindo hombre, tiene una cara maravillosa, tiene unas manos. Pero ahora lo que dicen las mujeres, mírale el paquete. O sea, <risa> ya, ya somos así, Mariela. Esa es la verdad. Y o sea, hombre, su mirada braguetera. La, sí, su exactamente. Su braguetera, pero siempre ha existido, siempre ha existido. Pero, pero mira, acorde a la información que tú recibiste de niña, es tu forma de pensar de adulto. Entonces mira las chicas que son ahora... De, decía la otra vez un político de la época cuando no había dólares en Ecuador, tienen una otra forma de visualizar las cosas, el instinto está ahí, pero nuestra forma de ver las cosas es diferente, o sea, tú veías a un chico y el chico te gustaba según lo lindo que te hablaba, ahora es según el palo que te pegue, el chico vale o no vale, es así, o sea, la, la valorización Cambió, definitivamente. Un hombre cuando mira a una mujer puede haber los saludables y bellos que digan qué hermoso cabello, pero uno entre mil, Mariela. El resto piensa, ¿cómo será ella en la cama? ¿Ya? Y no exactamente tendiendo la cama, sino etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Esa claro. es la realidad, ¿ok?
1: Claro, pero bajo ese pensamiento, Martita, la mujer nunca puede estar tranquila
0: porque todos los días va a haber una tentación para el hombre, es que, mira, decía Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido. La tentación está para él y para ti, pero ahí ya viene la cuestión de la confianza en la pareja. Siempre que hay amor debe haber confianza. Si no hay confianza, mariel esa relación no debiera continuar porque eso no. sí que socava totalmente todo. Total. Es más, tú sabes que yo siempre, a pesar de que suelo ser muy abierta en ciertas cosas, yo siempre pienso en la Biblia. Y la Biblia dice que donde hay verdadero amor, no hay desconfianza. Así que ese lo amo, pero desconfío, ahí no hay amor. Ahí hay inseguridad, apego y un montón de cosas que trabajar.
1: Exactamente, así es. Así es, Martita, dime, y a ellos cuando te hablan aquí, ahora vamos a la otra parte, ¿cómo tienes que tú interpretarlos?
0: literal, no es no, sí es sí, estoy ocupado es porque está ocupado, nosotras damos unas interpretaciones, pero novelescas, llega un hombre mal genio, es el día del aniversario, no se acuerda y se acuesta enojado y tú piensas, ella tiene otra, y de pronto fue que perdió, perdió el Melec, se perdió el campeonato, qué sé yo, y por eso está amargado y lo lleva a todas las áreas de su vida, entonces entender que un hombre dice lo que dice y así es, no estarle buscando la quinta pata al gato. Por eso, Mariela, es que hoy día vamos a dar un taller virtual. No sé si sabes. Claro, lo sé. Con Ana Miriam que es productora también contigo. Eh, ¿Y a qué hora es el taller, Martita? Es a las 7 y 20 de la noche. Es un taller, mira, es increíble. Tenemos conectadas partes de todo el mundo. Porque estés en la cultura que estés, realmente los problemas, la forma como funciona el cerebro es la misma. Más directos, menos directos, un poco más darle la vuelta, pero los problemas son lo mismo. Las sí, mujeres. Pero, la, pero los valores y las costumbres sí cambian, pues. Porque digamos que un islámico no lo vamos a comprar con
1: un cristiano. No hay la vida, pues en el comportamiento, sobre todo en relación a la mujer, el trato es totalmente diferente.
0: Sí, pero dentro del contexto de lo que vives, ¿qué significa respeto? Entonces, respeto significa tra trato a mi esposa como trato a mi madre, como trato a mi hermana. A eso me refiero, que el concepto de lo que es respeto dentro del canon en el que tú te encuentres. Entonces, hay cosas básicas, como por ejemplo, no hay cuestiones universales, o sea, tú no tienes que gritarle a una mujer, ni una mujer tiene que insultar a un hombre. Son cosas básicas que estés en la cultura que estés, el respeto y las buenas costumbres deben de primar, el respeto hacia lo que es el otro. Me yo me acuerdo perfectamente
1: que mi papá tenía un dicho que decía a la mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa. Qué bonito dicho. Claro que mis hermanos no hacían caso, ¿eh? porque, Dios mío, nos dábamos, mira, como, como mulas más o menos. Pero en todo caso, en todo caso, sí es lindo. Pues yo una de las cosas que yo recuerdo con un amor profundo es que mis papás en las peores peleas, mi papá jamás en la vida tocó a mi mamá. Y yo escucho de tanta gente que se da golpe. Y eso a mí me parece, me parece denigrante. Y en el momento que una mujer permite que se le da el primer golpe, realmente, que se, que se le dé el primer golpe, luego comienzan los golpes y los golpes, y el hombre es más fuerte que la mujer, y no sabemos cómo va a terminar una noche de golpes. Una noche, Mira, una mañana de golpes. Pero el, femicidio, bueno, el homicidio de una mujer, me parece terrible, ¿no? Sobre todo intrafamiliar.
0: Oh, hay un hay Walter Rizzo, un Ajá. psicólogo este, sí, sí, it italiano, muy bueno, tiene un libro que se llama Los Límites del Amor, Ajá. y en uno de sus párrafos dice, ¿quiere saber cuáles son los derechos de una mujer? Es fácil, lee los derechos humanos. Los derechos humanos, nosotros no estamos pidiendo nada más que no sea que se cumplan los derechos humanos. Y eso es todo. ¿Qué, qué, 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 tanto puede, ¿Qué molesta tanto un hombre, Marta, como para que llegue al
1: homicidio? Porque la palabra femicidio es muy, muy, muy nueva ahora, pero hablemos que no es femicidio, no, es homicidio, matan a una mujer. Dime, ¿qué tanto puede molestarle un hombre para que llegue a esas instancias?,
0: bueno, hay dos corrientes, Mariela. Hay dos corrientes y hay que ser en esto muy específico. Si tú vienes con una, una, eh, una situación familiar de maltrato hacia la mujer, puede ser común que mates a la mujer porque ya mataste antes a alguien. Entonces estamos hablando de una persona con una patología. Pero aquellas personas que realmente no han tenido esa patología, básicamente algo que al hombre lo saca de casilla es sentirse irrespetado. Y las mujeres podemos tener el arte de realmente sacar lo peor de un hombre cuando estamos con lo mismo, lo mismo, en lugar de tomar una decisión. A ver, no me gusta que tú llegues a las 4 de la mañana estando con otras mujeres y te separas, pero no, estás ahí y estás molestando y, vas y, y empiezas y molestas y molestas, entonces de alguna manera te expones. Cuidado, Mariela, la gente crea que yo apoyo eso. Estoy dando una explicación, pero esa explicación... No es una justificación.
1: Nosotras A ver, ¿qué, tenemos... ¿qué,
0: ¿qué es bíblico? Porque se llama la mujer gotera. La mujer que
1: jode, 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 jode. Mira,
0: dice Salomón que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Mejor es estar en el desierto árido bajo el sol que en casa con mujer molestosa. ¿Ya? O sea, mira, en el desierto sin ninguna sombra, que en casa con mujer molestosa. Sí, esa es la mujer que no edifica su casa, pero eso no justifica que el hombre no actúe como actúa. Pero nosotras, no. si somos inteligentes, a ver, no me gusta, te lo digo, no me gusta. Entonces o si no, sacamos. chao. Así es. O, si no, o sea, la,
1: la mujer tiene que tener algo presente. Si sigue soportando la violencia de un hombre, no va a tener su hijo, su hija, sus hijos, si tienen muchos, ni papá, ni mamá porque ella va a morir él se va a la cárcel, se queda el niño huérfano. Yo creo que una mujer que es violentada tiene que salir de su casa por sus hijos, por su seguridad, porque realmente no puedes quedar, dejar a unos niños sin mamá. Entonces yo creo que eso es un principio básico que muchas mujeres, si me están escuchando, yo sé que muchas veces no tiene a dónde correr, es lo más feo. Sobre una noche de pelea entre un hombre y una mujer con violencia, muchas veces las pobres mujeres no tienen dónde ir, por eso es tan importante las casas jugar, es tan importante ese familiar que puede ayudar, porque realmente una mujer, hay ciertos momentos que sí necesita un refugio. Ahora, hay otra tendencia, Martita, tú decías, es esta de la mujer que eh, no la mujer rencillosa la que siempre está en conflicto y molesta a todo el mundo, que es horrible una casa de una mujer de ese estilo ahora, ¿cuál es la otra corriente en relación a que un hombre llegue a las instancias de matar
0: a una mujer? yo creo que sencillamente son patológicas y que eso ya, crea, ya eh, caen en el término de una persona que tiene una patología mental, una persona que tiene problemas realmente en los cuales hay hombres que se casan pero odian a las mujeres porque de pronto su madre, yo, te, yo tuve el caso, un caso terrible de un hombre sumamente violento con su mujer y sus hijas su madre era prostituta y él siempre tenía relaciones y ahí lo ponía en un ladito a dormir a que se haga el dormido, entonces él creó en su mente una, una situación hacia las mujeres de Animal odio
1: versión misógino
0: entonces eso de eso Porque hay tanto ahora decimos no yo soy una mujer de carácter tú también pero y decimos cómo es posible que esa mujer esté soportando hay algo que se llama condicionamiento fueron condicionadas a que ante el maltrato se queden paralizadas sobre todo aquellas hijas cuyos padres han sido maltratadores con ellas y que tuvieron modelos de madres que soportaron, están condicionadas y no pueden reaccionar y no logran escapar. Por eso es que los programas, Mariela, es un programa como esto que tú dices, tú eres una mujer linda, hermosa, maravillosa, que muchas mujeres quisieran ser como tú. Cuando tú lo dices... Tú no sabes a cuántas mujeres en este momento tú estás impactando con eso que dijiste y que están pensando, sí, es momento de escapar. Así que entre nosotras tenemos que apoyarnos porque físicamente nosotras estamos en desventaja. El hombre que tiene fuerza va a ser difícil que logres escapar. Ahora te digo algo, Mariela, en todos los casos que yo he tenido... Cuando la mujer ha tenido esa valentía casi sobrehumana de lograr dejar ese hombre y sin tener recursos, los recursos han llegado. Qué los riqueza. recursos han llegado. O sea, riqueza. ¿sabes qué? Es que Dios no te da Cuando Dios sí. te da, te da perfecto. Sí, te da completo. Lo que pasa es que no le creemos, ¿no? Es el problema. No le creemos, y, pero dice claramente, a Dios, Dios te llama a paz no a vivir en una situación así. Ese malentendimiento de lo que es la religión, de lo que es la sumisión de la mujer, también malentendido, recontra malentendido, cuando Dios nunca pudo habernos creado para que nosotras estemos siendo humilladas en eterno sufrimiento.
1: Así es, mi querida Martita. Ya para finalizar y en vista de que es principio del año, de que antes de que se nos acabe el mes de enero que se va rápido todo. Cuéntame qué, 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 qué quisieras decirnos en relación a este, a este 2021. Nos vemos con mucha ilusión el tema de las vacunas. Eh, bueno, los que somos pro vacunas, por lo menos, pues... Eh, en Israel, ya, ya mismo, ya creo que en un mes ya todo el mundo estaba vacunado. En Reino Unido también las vacunaciones está avanzando. Ya se vacu vacunó la reina Isabel, el príncipe Felipe. Y pues hay muchos médicos de primera línea, enfermeras, que están ya recibiendo la vacuna, incluso en España. Eh, ¿Cómo tú ves este 2021, que es un poco un rezago o tal vez una continuación del 2020?
0: Bueno, yo les podría decir a todas las personas que nos escuchan que no renuncias a tu sueño y que para que tu sueño se haga en realidad tú tienes que tener metas y tus metas no deben depender de las circunstancias, sino que te enfoques en el sentido de que pase lo que pase, tú lo puedes realizar. Que te llenes de ese optimismo y te llenes de esa fuerza. Mira, yo no sé cómo pasamos el año anterior. Es como que abriste y cerraste los ojos y nadie entiende cómo llegamos a este año y no sabemos lo que va a pasar. El otro día, Mariela, y nos centremos en el presente, el otro día una señora me pregunta, me dice, tengo un novio 20 años menor. ¿Usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo? Yo le digo, mira, yo no estoy de acuerdo con esa diferencia tan grande de edad, pero te digo una no, cosa. No, yo tampoco, ¿verdad? Pero te digo una cosa, tú no sabes si después de seis meses te mueres, nunca llegaste a vías y te lo perdiste, así que disfrútalo. O sea, lo que te quiero decir, Mariela, es que con lo que a mí me dejó el 2021, yo eh, perdón, el 2020, yo aprendí que vivas tu presente y toda tu fuerza está en tu presente, pero ten en mente la meta, porque hacia ello debemos caminar el destino o la vida o Dios te va a decir lo que pasa en cada momento, pero no te desvíes de tu sueño y no te desvíes de tu meta, que sabes que de pronto el camino es otro y no el que tú estabas pensando. Cuando yo me vine a los Estados Unidos yo pensaba, a ver, ¿qué campaña tengo que hacer para dar por videollamada a mi gente de Ecuador? No, no tuve que hacer campaña, vino COVID y todo el mundo ahora es por videollamada. Así que así es la vida, enfócate en tu sueño, en tu meta y el resto se va a alinear. No dudes en Ahora, eso. Pero, pero muchas veces nos, nos ponemos ansiosos
1: con estas metas. Entonces, tú hablas y yo me pongo ansiosa, no, yo, qué meta tengo que tener, qué otra meta. A veces es bueno que la vida nos encuentre, que la vida nos sorprenda, simplemente que sepamos ver dónde está. O sea, que no nos cerremos a que no. Muchas veces pasa que no es que mi meta es esta, mi meta es esta. Cuando la vida también te encuentra no solamente Mira, nosotros encontramos a la vida la vida también tiene oportunidades tú simplemente tienes que saber en qué momento pasa el tren, subirte inmediatamente
0: a veces lo dejamos pasar porque estamos concentrados en las metas no es que sabes que, repente... sabe que sí, lo que pasa Mariela es que la meta es para saber dónde hay un fin, al que puede que nunca llegues pero hacia eso camina pero debes entender que para esa meta hay muchos caminos Muchos caminos. Entonces la cuestión es no centrarte en que tú creas que hay un único camino y que esa es la única forma. Yo quiero dar una charla donde yo llene un estadio. La única forma no va a ser haciendo esto o esto. La vida me va a sorprender. Entonces sorpréndete, pero sabes a dónde quieres llegar. Eso es lo importante, que sepas a dónde quieres llegar entonces no le pongamos, si el nombre meta te pone tensa, no le cambies, cámbiale el sueño, y si ese te pone tensa a donde yo quiero llegar es a ser feliz y ya ahí todo se facilita, porque es verdad, las etiquetas muchas veces nos ponen nerviosos
1: exacto, ay no que tengo que ser feliz, ay no que tengo que ser así, ay no que tengo que ser asado no, eso, eso a mí me, hasta las manos me sudan, no, no, yo prefiero más bien dejarme sorprender y que la vida se vaya haciendo y eso sí, estar pila, ¿eh? estar con un cafecito despierta, pero ¿qué para finalizar Martita Tú el año pasado, ya lo hemos hablado, viviste el año más feo de tu vida, porque murió tu esposo, porque tus hijas no están contigo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: se hace una nueva vida estando sola? Pues dejándote sorprender y sobre todo enfocándote en aquello para lo que tú sirves. Si sirves para hacer empanada, si sirves para ayudar a la gente, para lo que sea que tú sirvas, eso ¿Tiene relación directa con tu misión? ¿Qué se te hace más fácil hacer? Pues yo amo mi trabajo y haciendo lo que a mí me gusta, pues yo logro sentirme bien. Eh, no haciendo lo que tengo que hacer, sino que lo que tengo que hacer yo haga que me guste, ¿ya? Uh -huh. Porque muchas personas van a decir, ay no, pero si yo hago lo que me gusta me quedo acostada viendo televisión, eso no es verdad no es verdad ¿qué se te hace más fácil? Mariela yo creo que hay un principio básico que es el principio de servir cuando tú te sientes útil para otros tú te olvidas de tus propios problemas y logras avanzar
1: eso es cierto muy bien me quedo con eso de Martita Bella Marta Martínez todos nosotros comenzamos por un tema pero siempre finalizamos con
0: ¿qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de UTEC Nature's Garden Cenel Pharmacies McDonald Claro Produbanco, Ceviches de la Rubiñahui, Urbaceo, Unidad Educativa Paul Rivet, ATM, Magui y Prefectura del Guayas. Que vuelvan los besos, las risas,
1: las voces.